0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y e Benevieites y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio.
0: El héroe que mató al Minotauro, que conquistó a Ariadna que se distrajo en el momento menos oportuno. Hoy estamos con Teseo. En este episodio tenemos como protagonista a un personaje difícil de abarcar en un solo episodio. Y a pesar de eso será un episodio relativamente breve. Teseo. Te es el héroe de un montón de historias distintas, es el fundador mítico de la ciudad de Atenas eh, y su historia se trenza con muchísimos personajes, se trenza con la historia de Medea, con, con, con las Amazonas, con, con Egeo el rey, con Minos, con el Minotauro, con Ariarna. pero nosotros nos mantendremos fieles a nuestra línea cretense de esta temporada y para ello hemos elegido algunos aspectos de la historia de Teseo. Hemos elegido un autor que nos acompañe, que nos lo presente. Este autor será el poeta latino Catullo, quien nos guiará en sus poemas por los diferentes momentos de la narración de hoy. Quien nos ha ido acompañando todo el verano en esta temporada cretense ya conoce o al menos le suenan todos los personajes de este ciclo. Poco a poco han ido apareciendo y se han ido repitiendo. Cada vez hemos puesto la atención en uno distinto. Pero llegados a este punto ya, ya hemos hablado de los motivos que llevaron a Teseo al laberinto del Minotauro. Recapitulando un poco, podemos recordar que Minos atacó a Atenas. Esto lo hizo porque su hijo, Andrógeo, había muerto precisamente en el Ática a causa de la envidia del rey de Atenas, Egeo. La cuestión está en que Minos invade el Ática, vence y como tributo, pide a los atenienses que alimenten al minotauro. Eso consiste en el envío de siete chicos y siete chicas atenienses, como ya hemos visto en el episodio anterior. Estos 14 jóvenes eran elegidos por un sorteo, pero a ese sorteo no participaba Teseo, el hijo del rey. Así que los atenienses se quejan y Teseo, ¡ja! Teseo como buen héroe épico que es... Se ofrece voluntario, sin pasar por sorteo. No, él viajará a Creta, entrará en el laberinto con sus trece compañeros y matará él solo al minotauro. Su padre, Egeo, teme perder al hijo. Sufre al pensar que su hijo puede acabar devorado por esa terrible bestia. Egeo no se puede negar a que el valiente Steseo se sume a las víctimas. Así que se prepara el barco, un lúgubre barco con velas negras. llevaba a los jóvenes atenienses hasta Creta. Velas negras, símbolo del terrible destino. En el puerto, los familiares se despiden de los jóvenes. Las velas negras están rigurosamente recogidas, listas, para empujar a todos los jóvenes. hasta su fatal destino. Todos se abrazan en el puerto y el rey Egeo llega, llega con un baúl enorme, entrega el baúl al capitán del barco, se acerca a su hijo y lo que le dijo nos lo cuenta Catullo.
1: Cuando Egeo confiaba a los vientos a su hijo al dejar con la flota las murallas de la diosa, abrazado al joven, le encargó lo siguiente. Hijo, único hijo, a quien quiero mucho más que a mi vida, que a poco has vuelto a mí al final de mi vejez. Hijo, a quien me veo obligado a enviar a peligrosas aventuras, puesto que mi destino y tu fogosa valentía te arrancan contra mi voluntad de mi lado, sin que mis cansados ojos se hayan saciado de tu querida figura, no te enviaré yo, exultante y con el corazón alegre, ni permitiré que lleves señales de suerte propicia, sino que, primero, Lanzaré quejas sin cuento de mi corazón mancillando mis canas de tierra y polvo y después izaré una bandera negra en tu mástil errante para que las velas ennegrecidas de rumbre íbera declaren mi luto y el dolor que consume mi alma. Pero si a ti, concediera la que habita en el sagrado y tono lo que acordó defender nuestro linaje y la casa de Erecteo, que pudieras rociar tu diestra con la sangre del toro, entonces procura que estos encargos se conserven vivos en el recuerdo de tu corazón y no los borre edad alguna, de forma que, en cuanto tus ojos divisen nuestras colinas, se arríen las velas funestas de todos los mástiles y blancas enseñas se hicen en maromas retorcidas para que, tan pronto las vea, reconozca lleno de alegría el éxito de la empresa cuando un feliz destino te devuelva sano y salvo.
0: El barco entonces parte de Atenas, rumbo a Creta, llegan a la isla. La hija del rey de Creta, la hija de Minos, Ariadna, ve llegar a Teseo. Y es nuevamente Catulo quien nos cuenta el encuentro.
1: Cuentan que, en otro tiempo, la tierra de Cécrope, obligada por cruel peste a espiar la culpa por la muerte de Andrógeo, acostumbraba a ofrecer de festín al Minotauro a jóvenes escogidos y a la flor de las doncellas. Al ser apremiada a la pequeña ciudad por tal maldición, Teseo en persona quiso ofrecer su cuerpo, por su querida Atenas, antes de que tales cadáveres vivientes fueran trasladados desde Cecropia a Creta. Y así, navegando en barco ligero y con brisas favorables, llega junto al magnánimo Minos y sus altivos palacios. En cuanto puso en él sus ojos de pasión la princesa real, a quien un casto lecho de suave perfume todavía criaba junto al tierno regazo de su madre, como el mirto que crece en la corriente de las eurotas a los diversos colores que nacen en primavera, no apartó sus ardientes ojos de teseo hasta que todo su ser quedó prendido por una honda llama y sus entrañas quedaron totalmente. Abrazadas. Ay, tú que con cruel corazón despiertas desgraciadas pasiones, divino niño, y mezclas las alegrías y los pesares de los hombres, y tú que reinas sobre golgos y el frondoso idalio, en que oleajes habéis expuesto a una doncella de alma ardiente, que suspira sin cesar por el rubio extranjero cuántos temores sobrevinieron a su débil corazón. Cómo con frecuencia quedó más pálida que el brillante oro cuando Teseo, deseoso de enfrentarse al cruel monstruo, buscaba la muerte o el premio de la gloria. Ella, prometiendo Dulces ofrendas a los dioses, aunque en vano formuló votos en sus labios silenciosos. Y como un indomable huracán descuaja una encina que blande sus ramas en la cima del tauro, o oh, un conífero pino de corteza resinosa golpeando su tronco con un soplo, el árbol, arrancado de raíz, cae a lo largo, destrozando todo lo que encuentra en su camino. Así dominó Teseo, el cuerpo del monstruo que lanzaba inútiles cornadas a los vientos vacíos. De allí a salvo volvió lleno de gloria guiando con fino hilo sus errantes huellas no fuera que al salir de los recovecos del laberinto se perdiera en la inextricable red del edificio <música>
0: Y hasta aquí conocemos gran parte de la historia. El hilo, la entrada en el laberinto, la muerte del minotauro. Teseo sale. Y en ese instante lo retratan. Lo retratan en otra cerámica ática famosísima. La copa de Aizón. Una cerámica de figuras rojas en cuyo fondo, como tema central, se ve la salida del laberinto de Teseo. Es... Una instantánea de ese momento en el que el héroe está arrastrando fuera del laberinto al minotauro muerto. Y en la puerta de ese laberinto lo recibe la diosa de los héroes, lo recibe Atenea. Y por cierto... Esta copa se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, así que si vive cerca o si pasa próximamente por Madrid, ve a echarle una visita a la, a la copa de, de Aizón, seguro que le dará mucho gusto. Y además está en, en un estado de conservación magnífico, y no solo nos cuenta el momento de la salida del laberinto, sino que todo el resto de la decoración está dedicada a, a narrar. La vida de Teseo. A partir de este momento, todo ocurre rápidamente. Teseo no solo ha matado al Minotauro, sino que ha salvado a sus 13 compañeros y conquistado a Ariadna. Se preparan para abandonar Creta lo antes posible. Hunden los barcos de los cretenses para que no los puedan perseguir. Toman su barco, el de las velas negras, y se marchan. Navegan hacia el norte. Regresan a Atenas. Y con ellos viaja Ariadna, la hija del rey. Hasta aquí, todos son victorias para Teseo. Hay que hacer una pausa. El motivo de esta pausa en el viaje también depende de las versiones. Quizás la más lógica es que atardecía y para evitar el navegar de noche se detuvieron en la isla de Naxos. A la mañana siguiente retoman el viaje y finalmente llegarían triunfantes a Atenas. Efectivamente, a la mañana siguiente el barco parte de la isla de Naxos, pero el viaje continúa sin Ariadna. Teseo, la ha abandonado. Ariadna es abandonada en Naxos mientras los atenienses vuelven a su ciudad y nos topamos nuevamente con un motivo bastante recurrente en la mitología. La princesa que se enamora del héroe extranjero por ayudarlo traiciona a su padre, a su pueblo, huye con él, lo deja todo por él, está dispuesta a vivir como una extranjera, pero su amor no es correspondido y termina siendo abandonada por el héroe. Esta es la historia de Ariarna, pero es también la historia de Medea. Esta es la historia que se repite. La pobre Ariarna, abandonada, la encontraremos en el próximo episodio. Conoceremos su lamento y su destino. De momento... Nos, nos baste saber que Teseo se apresuró a dejar Naxos antes de que Ariarna se despertase. Todos subieron sigilosamente al barco y se marcharon, nuevamente, con prisa, nuevamente, a hurtadillas. Deseo estaba más pendiente en abandonar a Ariadna que en recordar lo que su padre le había pedido antes de marcharse de Atenas. Toda aquella historia del cambio de las velas, de la sustitución de las fúnebres velas negras por las esperanzosas velas blancas. Y nos lo cuenta nuestro siempre poético Catullo.
1: Estos encargos que antes retuviera fielmente su corazón abandonaron a Teseo, como las nubes empujadas por el soplo de los vientos se alejan de la etérea cima de una montaña nevada. Su padre que dirigía su mirada desde la alta ciudadela, consumiendo sus angustiados ojos en llantos incesantes, en cuanto vio los paños de la vela ennegrecida, se arrojó de cabeza desde la cima de las rocas, creyendo a Teseo perdido por obra del cruel destino. Así, el audaz Teseo, al entrar en su palacio de luto por la muerte de su padre recibió en su persona el mismo dolor que había causado en la cretense con su olvidadizo corazón
0: el anciano rey no soportaba la idea de ver cómo ese barco vacío de velas negras atracaba en el puerto de Atenas, en el Pireo, creyendo a su hijo muerto, se suicidó, arrojándose al mar. Y así dio el nombre al mar que lo acogió en su seno. Desde entonces aquel mar es el mar Egeo. Y en él reina la melancolía de un padre que creyó haberlo perdido todo justo en el momento en el que la vida más le sonreía. Teseo, por su lado, llegó victorioso pero sin gloria, pues el palacio lo recibía en el profundo luto por la muerte de su padre, la muerte del rey. Quizás si no se hubiese apresurado tanto, quizás si no hubiese abandonado a la pobre Ariadna, si no la hubiese abandonado habría estado más centrado menos distraído. Se habría acordado de las velas blancas. Su padre lo habría recibido con los brazos abiertos en el puerto, pero entonces no tendríamos el hermosísimo lamento de Ariadna. Lamento que nos acompañará en el próximo episodio.
1: que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon puedes suscribirte al podcast y puedes recomendárselo a tus amigos somos Teatro Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas, será entonces cuando escuchemos el inconsolable lamento de Ariadna
1: pero por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.